0: словами радио 4.
1: «Спасеньки, шапка, не руби с плеча, семь раз отмерь, один отрежь» – все эти пословицы и поговорки, может, и работали когда-то давно, во времена наших бабушек и дедушек. Но сейчас, когда мир меняется не по дням, а по часам, и последствия этих перемен предсказать нет никакой возможности, народная мудрость утратила всякую актуальность. Все просчитать невозможно. Развод, болезнь, кризис, безработица, общая политическая напряженность и экономическая нестабильность – приключиться может любой форс-мажор. В наши дни легко представить ситуацию, когда сегодня ты хорошо зарабатываешь, взял ипотеку, машину в рассрочку, катаешься по всему миру и соришь деньгами, а завтра вдруг оказался у разбитого корыта, без работы и наедине с непогашенными кредитами. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как достойно и с наименьшими потерями выйти из непростой жизненной ситуации. Если рассчитаться с долгами собственными силами не получается, банки душат процентами, а коллекторы забрасывают письмами и угрозами, выход один – стать банкротом и пройти процесс неплатежеспособности.
0: Если мы говорим о физическом персонале, ну, каждый месяц примерно 100 человек идет на банкрот да. Так что это сегодняшняя такая статистика на 2022 году. да. Я думаю, с каждым месяцем и в следующем году будет на 2-3 раза больше.
1: Не сказать, чтобы этот прогноз юриста по вопросам неплатежеспособности Матыса Готменеса был обнадеживающим. В свете последних событий, если затягивать пояса будет уже дальше некуда, работы у него заметно прибавится.
0: Сегодня, конечно, чаще всего мы сталкиваемся с физической банкротствой, да, а не юридической банкротствой. Да. Банкротство – это серьезное дело. Это не будет просто так списывать долги или кто-то меня освобождает от долгов. да. Там надо понять, в каком положении я Нахожусь.
1: Ну а положение это, как я выяснила, готовя эфир, может быть самое разное. И небольшой невинный, на первый взгляд, кредит может изрядно потрепать нервы, перечеркнуть все старания и даже испортить жизнь, как это случилось с Гитой. С годовалым малышом на руках она осталась без квартиры, без средств к существованию, но с кредитными обязательствами, абсолютно не понимая, как же быть дальше.
2: Но у меня было так, что в в, в эти хорошие, как тогда называли жирные, В те времена у меня были две работы, и я ну как бы взяла ипотеку и чтобы, ну, свою квартиру жить. И тогда, через пару лет, когда, когда этот кризис э, начался, э, тогда я, ну, как бы, ну, э, у, меня, у меня не было выбора. Я потеряла, я потеряла обе работы, и у меня уже ребенок еще был. И там уже надо было думать, не, ну, надо было уже, ну, э, ну, как бы выбирать, или ребенка кормить, или за кредит платить. Ну, и тогда я, как бы, ну, поняла, что все, я больше платить не могу.
1: Целых 12 лет и так как страус прятала голову в песок, как умело своими силами пыталась справиться с финансовыми трудностями, но тщетно. Штрафные санкции росли в геометрической прогрессии. И только когда положение стало совсем безвыходным, пришлось решать вопрос радикально.
2: Вообще это было, ну, страшное время, потому что э, все было, ну, все банковские эти счета, все, все, абсолютно все было арестовано, и, и на работы какие-то приходили эти бумаги, и, и вообще я думала, что сойду с этой И только вот тогда, через 12 лет, я как бы, ну, поняла, что, ну, надо что-то делать, и, и, и как бы уже, ну, на, начала это, 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 ну, начал этот банкротскую процедуру.
1: Квартира у вас, собственно говоря, осталось, Что с долгом сейчас?
2: Нет, квартиру у меня не осталось. Квартиру э, судебная исполнительница продала. Я ее покупала за... Тогда за 28 тысяч латв. Это на евро 42 тысячи евро. Эм, Продали ее за 3 тысячи евро судебная исполнительница. Я я осталась без квартиры и с долгом в 40 я не знаю сколько там тысяч над головой.
1: Начать процесс неплатежеспособности тоже оказалось задачей непосильной. Все стоит денег. И чтобы стать банкротом, нужно еще накопить. Тогда Гите помог знакомый, дал в долг необходимую сумму.
2: Действительно очень один друг помог, как бы он меня одолжил, тысячи евро для начала, чтобы я начала
1: это все. Как вы пытались выйти самостоятельно из этой ситуации, когда уже поняли, ну что вот все, окончательно ничего не получается, надо что-то делать?
2: Ну тогда действительно было такое страшное время, потому что э, очень много людей оставалось без работы, я помню, эти ужасные очереди возле этих э, рабочих бирж. И я помню, я тогда уже собрала, ну как бы, вещи, я понимала, что э, как бы уже пришла бумага, что как бы, ну надо банку эти Ключи относить. Естественно, я сразу собрала вещи, чтобы ну, на улице не остаться. К маме переехала еще с ребенком на руках. И, как бы, я тогда пошла в банк и еще, ну, старалась разговаривать. Ну, я поняла, что там с ними что-то пере- 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 сделать передоговор или что, это еще в большее болото залезать. Потому что там надо было эти суммы просто... Они мне рассказывали, эти суммы росли космически. Я поняла это я тоже, но ну, ну, что, ну, нет выхода никакого. и, и, ну, ну и все, и вот так я осталась... Без, без ничего, там уже больше не было с кем сговаривать. И, но выплачивать там тоже уже, если работа, где, где у тебя только минимальная зарплата остается на руках, что ты можешь выплатить, если надо же и, 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 и кушать, и ребенка одевать, и, и, и естественно, если там, там, где живешь, снимаешь или что, там тоже надо платить. Как бы там уже ну, без вариантов, ничего я не
1: могла сделать. Как вы нашли в себе силы жить дальше и вообще что-то делать в жизни?
2: Я нашла тогда хорошую работу, я, я начал работать, и когда начинается это э, э, поб... ну, это процесс тогда уже никто не может, как бы, ну, мой никому заблокировать, не на работу, ничего. Хотя все равно пристылали, конечно, такие умники тоже были. И тогда вот это вот два года я эту третью часть от всех своих которые, ну, все деньги, которые я зарабатывала, я третью часть давала, И вот я через два года тогда я уже вздохнула. Естественно, когда это все мне как бы суд сказал, что все, как бы все, я, ну, как бы все с нуля начинается. Я никогда не забуду, как я вышла сюда взяла эту бумагу, я просто сидела и плакала, потому что я знала, что никто и ничего больше, и, 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 и все, как бы, и все. Я, ну, в принципе, по идее, я еще живу в другой стране я переехала, и переехала, как бы я за это время замуж вышла, я ну, переехала в Швецию, но переехала сюда уже с этим чувством, что у меня там ну, все закончено в, в Латвии, что у меня нету никаких недолгов, ни ни, ни, ничего, потому что ну 12 лет ночью спалось очень плохо, когда ты знаешь, ты не знаешь, когда до бумаги все вам приходят, и на работу приходят, и, и ты и в банке уже какой-то пятый судебный исполнитель там уже все заблокировал, но страшно,
1: конечно, это. А у вас есть какая-то вот сейчас боязнь кредитов? Вы стараетесь ничего вообще в кредит не брать, не связываться с этим после вашего ну такого опыта?
2: После этого всего я скажу одно. Кредитов я действительно боюсь. Лучше заработать, накопить, чем эти кредиты брать. И в-третьих, то, что, ну, первое, это оплатить все, 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 все. Все, что у тебя там коммунальное или там, я не знаю, что и как. И лучше сидеть с пустым кошельком, но спать ночью спокойно. Потому что что, ну, вот это 12, 12 лет а это было. Я честно скажу, такие варианты были, что это кошмар. Когда ты идешь, например, с банковской картой, хочешь выбрать там детские, пришли 8, это 8 латов было, да, ну, смешно. И ты подходишь, у тебя банкомат жирает карту, и ты понимаешь, что у тебя что-то нет, опять что-то не так. Ты приходишь в банк, и тебе говорят, что мы вам выдадим 6 латов, потому что 2 лата мы еще что берем то, то что мы вам подаем деньги наличкой
1: это, стра- это страшно это действительно это страшно с чего начинается процесс неплатежеспособности и как все сделать вовремя чтобы не доводить до крайностей юрист общества балто из брунения с рассказывает о том что на этот счет говорит буква закона
0: если долги превышают 5000 тысяч, персона не сможет их оплатить он имеет право подавать заявление в суд о банкротстве да сам долг нигде не пропадет и нет вот так что кто-то его грубо говоря списывает, да, как иногда люди думают. Эта процедура. Э, все начинается с судебным решением виском первым инстанциям в суд и все завершится с э, судебным решением. И по факту каждое банкротство состоится из двух частей. Первая значит процедура банкротства. Значит, если у человека принадлежит имущество, машина, да, это все продается, и деньги разделяются кредиторам. А дальше каждому должнику он должен выполнить план для решения долгов. Это зависит от долга. Если долг не превышает 30 тысяч, это будет один год. Если долг превышает 30 тысяч, но не превышает 150 тысяч, это будет два года. И если у человека серьезные финансовые проблемы, когда долг превышает уже 150 тысяч евро, то три года. И в это время каждый должник должен получить официальный доход, и одну третью со своего дохода он должен отдавать кредиторам. И по последней юридикатуре, скажем так, судебной практике, если он даже может отдавать больше, чем одну третью, он должен эти деньги платить кредиторам. А потом, уже после выполнения графика, судья уже смотрит, какой был этот э, сначала, после процедуры банкротства, основной долг, сколько он мог проплатить, пока он выполнил план обогрешения долгов. Ну и тогда судья принимает решение освободить, не освободить, Должника от этой суммы.
1: Рассмотрим на примере. Если долг не превышает 30 тысяч евро, а человек в месяц получает 500 евро на руки, то за год по установленному судом графику должник погасит около 2000 евро. И от остальной суммы задолженности будет освобожден. Ну, это как решит суд. Деньги, как мы знаем, любят счет. Именно поэтому есть нюансы. И прежде чем начинать собирать документы на банкротство, все нужно сесть и внимательно просчитать.
0: Я вообще своим клиентам, у которых там долги 5-6 тысяч, ну, я бы вообще не посоветую сделать банкротство, потому что там надо собрать документов, написать заявление в суд, да? В конце концов, тоже одна сумма получается. Но если у человека по факту 7 или 10 тысяч и больше это долг, да, там реально выгодно эту процедуру сделать.
1: Но а ты сказал, нужно документов собрать много, а сколько документов?
0: Какая пачка должна быть, какие документы? Справки, которые подтверждают материальное положение, ну, я могу просто назвать э, иммиграционная служба, где он задекларован. С этого зависит суд. Дальше, Змельная книга. Принадлежит, не принадлежит недвижимость. В ЦСДД есть какие-то машины, транспорты, корабли, мотоциклы. Да? Дальше обязательно нужна справка от Насдака. Есть ценные бумаги, нет ценной бумаги. Да? Дальше мы собираем э, налоговое, что он вообще зарегистрирован как В э, ВСА, соц. взносы. Да? Дальше нужно э, с каждого кредитора справка, сколько он должен когда вообще заключен этот кредит. Если, например, кредитор односторонно уже расторговал договор, он, скорее всего, будет у коллектора. Может быть, это дело уже дошло до судебного исполнителя. Да? Все эти справки мы, конечно, помогаем собрать и на основании этих справочек заявлений в суд.
1: Ну, за справочками, как то сказал, стоят большие серьезные бумаги. С
2: да, в любом случае, серьезные...
0: да. Да, то, что я хочу сказать, что банкротцу так сделать за один-два дня, ну, это невозможно. Месяц-полтора мы собираем все необходимые справки, плюс надо еще госплатежи набрать.
1: А сколько это стоит? Вот процесс неоплодержив способностей, сколько обойдется человек?
0: Ну, так, чтобы, скажем так, всем слушателям, чтобы было понятно, да, если за 2000 можно сделать банкротцу, ну, скажем так, от две тысячи до 2,5, потому что там надо смотреть в зависимости, какая ситуация, да, это нормально, это рыночная стоимость, потому что э, собрать документов это работа, это все справки, какие-то деньги, э, надо за них платить. Дальше заявление в суд – это работа юриста. И госплатежи, которые не меняются, это вознаграждение администратора. Оно в законе написано, что две минимальные заплатят. Значит, в этом году это 1000 евро, в следующем году 1200 евро, да. Госналог – 70 евро, затраты в суд – 5,47, да. Так что если у человека, скажем так, банкротство по минимуму, там 2000 надо потихонечку набрать по частям.
1: Ну да, то есть нужно быть довольно состоятельным человеком в принципе, чтобы пройти вот эту процедуру платежеспособности. Платеж- надо понять
0: немножко по-другому. Если человек уже понимает, что оплатить все долги он не сможет, да, он тогда просто перестает или частично перестает кому-то платить, либо не платит полной суммы, частично оплачивая, да, но все свободные денежные средства надо тогда, скажем так, отправить на процедуру банкротства, чтобы это все получилось. Нельзя просто так не платить кредитов, не, не, не собрать деньги на банкротство и просто ничего не делать. Да? Ну Тогда, скорее всего, он, он сталкивается с судебным исполнителем и заблокированным расчетным шитом.
1: Но собирать как раз эту злополучную тысячу или пару тысяч евро для многих и становится непосильным препятствием, чтобы окончательно избавиться от долгов, сетует ГИТа.
2: В этом-то и есть суть, почему очень многие люди, у которых толкает все заблокированность и счета, они не могут начать это осуществить это все потому что ну, это тоже сначала это все деньги стоит что мне действительно очень повезло что у меня был человек рядом друг который мне одолжил тысячи евро и еще параллельно тому что я как бы оплатила там я еще ему отдавала
1: гита хоть сейчас и живет в швеции латвийские новости читает говорит даже не представляет с какими финансовыми сложностями придется столкнуться людям с небольшими доходами из личного опыта она бы и рада была что-то посоветовать но что тут посоветовать? советуешь, если денег нет и платить нечем.
2: Такие вещи надо, ну, как бы решать. Это ну, не, нельзя откладывать, как я, например, 12 лет. Надо как-то идти к, к, к решению и, естественно, начинать этот это Максат, потому что ну, я много раз тогда думала, может быть, даже сменить страну или что, но потому что нет выхода. Они, и, и они там найдут, и даже знаю, как эта процедура происходит. Поэтому это, ну, это не, выход, не выход, от себя не убежишь. Надо вещи решать.
1: А вот сейчас, после того, как эта ситуация разрешилась, уже все хорошо, в вашей жизни все наладилось. Вам жалко, что вот так да. вот произошло? Или наоборот хорошо, что это было? Потому что, ну, это такой вот, ну, хороший опыт.
2: Очень хорошо, потому что то, что произошло, это я сейчас на данный момент могу сказать, что после этого всего, чтобы я что-то задержала где-то с какой-то оплатой, даже незнач... незначимо какой-то, такого нету. Это очень, очень сильно, как сказать... Дисциплинирует. Дисциплинирует очень сильно, да. Потому что, ну, ты ты, проходя через весь этот процесс, весь этот кошмар, и, и тоже эти два года ты платишь 30%, ты все время волнуешься, все ли в порядке, все ли хорошо, как бы, да, и в конце как-то это все уже все, и ты, и, и ты понимаешь, что ты можешь выдохнуть спокойно, но это чувство непередаваемое, и ты больше не хочешь обратно в, в такое состояние, как было.
1: А вам было стыдно, вот я попала в такое положение, банкротство, что скажут окружающие, близкие, знакомые, или вы в тот момент вообще об этом ну, не думали? Ну,
2: близкие, близкие, как бы, ну, особо не, ну, особо не знали, потому что, ну, ну, естественно, но ты чувствуешь себя как, честно говоря, иногда местами даже как, как, как я не знаю, как нищеброд какой-то, как, как преступник, как, я не знаю, как кто. Было, конечно, что на работе, если приходит бумага, Стыдно до такого состояния, что плакать хочет, да, действительно я и плакала. И было и на работе, например, одной, там, где я очень долгое время проработала, кажется, очень интеллигентные люди, но в связи с этим, как бы, ну, сочувствие было ноль, и, и иногда даже действительно, как бы, ну, давали чувствовать то, что, ну, как бы, ну, ты чувствуешь себя как бомж какой-то. У тебя все заблокировано, ты ничего не можешь, ты ничего не можешь, например, ну как, или ребенок растет, что-то хочется, и так же, ну, хотела машину, например, как на ну, как человек, ты ничего не можешь. Потому что, во-первых, у тебя нет денег, во-вторых, даже если у
1: тебя кто-то подарит, это отберут. Все счастливые семьи похожи друг на друга, но они счастливы, каждая семья по-своему. Эта цитата Толстого относится и к тем, кто влез в кредит. В деталях истории индивидуальные, а вот в остальном списаны, как. Под копирку.
2: Поскольку сын инвалид, занял деньги там 500, потом отдал, потом опять 500, потом надо везти, зарплата никакая большая и накопилось.
1: Так по чуть-чуть, по чуть-чуть Янис и набрал долгов на 20 тысяч. Был, начат процесс неплатежеспособности. Суд в результате назначил график выплат. Нельзя сказать, чтобы Янис ничего не делал. Старался как мог. Живет он под Венспилсом. Специально выбил себе командировку, чтобы подзаработать. Сейчас у Яниса ни одного кредита и больше в долги он влезать не собирается, как бы тяжело ни было. Он на пенсии подрабатывает дополнительно на стройке. Живут втроем в двухкомнатной квартире. Янис, супруга и сын инвалид. И пока худо-бедно справляются. Но что делать тем, кто окажется один на один с проблемами и без денег?
2: Цены поднимаются в магазине каждую неделю, топливо поднимается, электричество пять раз больше, а зарплата нигде не поднимаются. Эти люди, которые нет такой зарплаты, больше 400 евро, не знаю как, они выживут.
1: Процедура банкротства появилась не вчера, и не сегодня. Но за годы ее существования менялись причины, по которым люди оказывались у решающей черты. Если предыдущие кризисы были финансово экономическими то нынешний кризис будет носить еще и ярко выраженный социальный характер, отмечает юрист Матис Гутманис.
0: Раньше это все было, скажем так, обоснованно, на первую экономическую рецессию, кризис, когда был в 2008-2009 году, когда люди, например, купили дом за 150 тысяч, потом начался экономический кризис, не смогли оплатить все эти платежи, стоимость дома упала, там, скажем так, на половину, на 70-75, да, продавалась на акционе, скажем так, за копейками, и первые эти банкротства, первая волна банкротства была, вот, скажем так, именно недвижимость, да, Тогда в 2015 году появились эти быстрые кредиты, когда очень много набирались быстрые кредиты, не смогли оплатить, и начали сделать банкротство. Но сейчас у нас что впереди? Высокая инфляция, когда люди не смогут просто заплатить за электричество, за газ, еда, все подорожается, топливо. Поэтому будет проблема оплатить и коммунальные платежи, и ежемесячные кредитные платежи. Кому-то просто не хватает денег. И там начинаются споры с кредиторами, да, который будет в результате такой, что они расторгуют договор, попросят вернуть всю сумму, которую опять человек не сможет сделать. Но такие будут последствия.
1: Для процесса неплатежеспособности нет разницы, какой именно накопился кредит. По ипотеке – быстрые деньги до зарплаты или автолизинг. В случае Екатерины это был потребительский кредит на стиральную машину и другие бытовые приборы. И ладно бы, если бы для себя. Наверное, было бы хотя бы не так обидно. Но нет, взять кредит попросила свекровь.
3: Ну, когда-то еще очень давно, еще с первым мужем, его мама стала просить взять в кредит машинку стиральную там холодильник и вот ну и все 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 то есть она постоянно говорила о том что не нужно и, и факта я на себя все это набрала то есть я брала и был ее человек как
1: э, поручитель друг, наверное так
3: гарант да вот гаран был она вначале вроде платила а потом не платила мы уже с ее сыном разошлись на тот момент я была с маленьким ребенком одна и платить мне тоже было нищего. А они росли в геометрической прогрессии, причем там прям вот э, через несколько лет сумма стала намного больше. И когда начала выплачивать, то частями выплачивала, а он становился все равно больше, 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 больше.
1: Четыре кредита Екатерина честно выплатила. Потом уже со вторым мужем понадобилось взять еще один кредит, и тут произошло непоправимое. Пару ограбили. Отдавать в одночасье оказалось нечем. И на семейном совете было принято решение подать на семейное банкротство.
3: При этом муж уже остался без работы, их на на работе стали сокращать, когда началась вот какая-то ситуация тогда уже, он работал на порту, и очень много они как раз в России начали отношения какие-то тогда, и очень много уже работы не было практически, и вот его сократили. И то есть, да, они понимали, наверное, что выхода другого нет, как идти на банкротство. Ну, или потому что эти долги начнут расти, 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 а у нас ну, уже было трое детей, и у нас не было другого выхода.
1: Ну и как для вас прошел этот процесс, и в итоге что с этим долгом вашим а, получилось?
3: Семейное банкротство, оно дает плюс в том, что ты платишь один раз администратору, судебному администратору, ты платишь один раз, там, что-то в районе тысячи евро, что ли, там, я не помню, или 800 с чем-то евро. То есть не с каждого, а с семьи тогда. То есть, ну вот эту тысячу евро мы сэкономили. Ну и плюс юрист тоже делал какие-то скидки, так как нас было двое, да? Мы практически сами ничего не делали, все делал он.
0: А судьба
1: долго как сложилась?
3: Получается, что нам оформили банкротство. Суд нам подтвердил, да, это банкротство. И мы в год выплачивали одну треть своих доходов. Там получается, допустим, там не знаю, тысяча евро. Значит, там триста, там тридцать евро надо было отдать своим кредиторам. То есть они тогда делятся как-то там пропорционально. И вот мы вот платили. Потом был второй суд. Банкротство нам закрыли.
1: А что вы можете, исходя из своей ситуации, уже людям посоветовать? Вот на какие грабли вы наступили? Вот очень долго у вас фактически эта ситуация продолжалась. Там череда событий, но тем не менее. Что можете посоветовать людям уже, исходя из своей ситуации?
3: Ну, наверное, что кредиты это не, не помощь никак это, наверное, какая-то, наоборот, кабала. То есть, я не знаю, наверное, лучше как-то накопить, экономить и покупать за свои деньги, а не за... Не брать кредиты, наверное. Кредит, это, наверное, последнее. Куда уже можно, если уже совсем нет каких-то выходов. Сегодня ты вроде как можешь платить, а завтра ты... Так и не можешь платить. Там, ты заболел или тебя там, уволили, или ты уволился с работы.
1: А изначально ну, почему вы брали кредиты на себя? То есть это были какие-то вещи для свекрови, но кредиты вы оформляли на себя. Почему так?
3: Потому что было как бы жалко. Вот она приходила, плакала, плакала, говорила, пожалуйста. Ну и вроде как казалось, так не думала, что человек может поступить, я-то молодая была. Хорошо очень к ней относилась. читала ее как бы родным человеком.
1: А вот сейчас уже спустя пару лет что бы вы не сделали, если бы была возможность ну, как-то переписать эту ситуацию, что бы вы не сделали? Или вы прошли 50? бы по этому пути еще раз, чтобы да. ну, какие-то шишки да. свои набить?
3: Ну, наверное, уже, знаете как, когда там, тебе 20 лет, у тебя совсем другое отношение к людям. И сейчас, конечно, когда мне уже не 20 совсем, то я уже понимаю, что, что там, сейчас, если бы меня так кто-то просил, конечно, я не стала бы делать этого. Тем более, это как бы свекровь, это немало. А, тогда мне казалось, ну как, ну помочь надо. там Человек без холодильника, человек без астральной машины. Человек там сломал себе машина возьми. Тем более, были гаранты какие-то, вот на двух, ну я думала, что она отдаст. А тут как бы, получилось так, как получилось.
1: Ну и сейчас она вам как-то благодарна за то, что вы все выплатили, что да, никто, не, все не, без долги. Я
3: с ней не общаюсь с того времени вообще. И те кредиты, которые были на гарантии, они так на гарантии остались. То есть они, не, ну, они остались все равно. То есть тогда эти, они пришли гаранту.
1: Как мы уже выяснили, под статью о неплатежеспособности попадают кредиты и банковские, и небанковские. А вот что списать точно не получится.
0: От чего нельзя освобождаться, скажем так, в банкротстве? Это будет, во-первых, алименты, административные штрафы, компенсации по уголовным делам. И также, если человек, например, сделал аварию, э, это будет страховка, да, но такой мы не можем списывать. Э, очень интересная такой э, ситуация была только что недавно, знаешь, можно взять кататься на этих арендовых оренд, машинах, да, и напротив там э, Министерства, там было, когда машина там развернулась, ну и перекрыла дорогу, да, у человека, оказалось, не было водительские вообще, утверждения, да. А он как-то взял на другого человека эту машину и сделал аварию. Да? Сейчас у него там посчитали эта компания там договорный штраф, плюс э, смета машине, ну, за ремонта, да, там примерно 10 тысяч евро, да. Вот такой долг в банкротстве списывать невозможно, потому что это было несанкционированное действие, да? которое никак не, не сходится. Да? Всегда человек надо ответить. Я, как юрист, всегда скажу так. Если ты знаешь, можешь руку на сердце положить и сказать, я ничего криминального, уголовного не сделал, да, я просил кредит, я заполнил все анкеты, показывал выпуск шита, ну, к примеру, да, они мне дали, потому что за каждой кредитной компания всегда надо запомнить, есть комиссия, которая проверяет всю информацию и принимает решение выдать, выдать кредит, не выдать кредит, да. Поэтому если человек знал, что он просто живет Просто нужен был потребительский кредит, или он, не знаю, сломался автомашина, которая была в лизинге, да? Но это не зависит от того человека. Если он реально сделал аварию и сломал эту машину, ну, значит, да, такого долга меня не освобождает.
1: Истории неплатежеспособности через юриста Матеса Гудманиса прошло огромное множество. И это тот самый случай, когда, слушая, в каких люди оказываются в ситуациях, лучше учиться на чужих ошибках.
0: Скажем так, вот недавно пришел семейка, да, у них тоже, вот, скажем так, изначальный договор был с банком, ДНБ, потом он объединился там в Нордео-Банк, а но потом они не смогли платить, конечно, кредитор осторговал договор, но они платили-платили, хотели оставаться в этом доме жить, да, ну, этот э, долг купил Интру. Ну, они сделают соглашение платите по 700 евро в месяц, 6 месяцев. но ну, в, в седьмом месяце вы должны нам отдавать 155 тысяч. Ну, как это возможно отдавать? И если мы пытаемся продать этот дом, да, там даже 100 тысяч мы не, не, мы не получим. Ну, вот такая э, очень хорошая ситуация. Люди, семейка проплатила 15 лет, они в том же месте, где они были изначально, да. Это одно. Ну, дальше... Очень много до сих пор приходят люди, скажем так, с кредитами, когда ваты еще были. Мы же знаем, с 2014 года, 1 января у нас официальная валюта в Латвии евро, да? но очень много еще приходят люди, когда брали кредиты в ватах. Да? Эти аренд, арендовые машины нет, вот этот лизинг машины, да? Могок, к примеру, аренды. Да? Да? примеру, все эти, скажем так, места, где ты можешь за 120-150 евро взять машину в лизинге, никто не проверяет твою кредитную историю, да, они там покупают машину как-то с техосмотром, да, ну прошли там 6-7 месяцев, ржавчина, да, не знаю, проблема с двигателем, да, ну все, машина больше нету. А лизинг, который эту машину он брал за 4-5 тысяч евро, он сейчас должен отдавать 10-12 тысяч, потому что когда человек заключает договор, он вообще не прочитает. Поэтому я бы посоветовал всегда перед тем, как что-то подписать, да, подумать. У меня есть, скажем так, Подушечка дома, тумбочка, где я могу взять и потом, если что, отдавать, чтобы не было такая ситуация, что опять у меня заблокированный расчетный счет, я не могу получить полную зарплату, я не могу, не могу помогать семье, да, и я не могу оплатить все эти долги, и все, я вынужден просто подавать на банкротство. Да?
1: А как люди переживают все то, что на них обрушилось? Как они эмоционально справляются с ситуациями, что им придется расстаться с машиной, с квартирой, с домом? Или просто на них висит огромная сумма?
0: Да, я годами работаю с этой ситуацией. Да, э, скажем так, с каждым годом сложнее и сложнее э, успешно пройти банкротство. Потому что сейчас, во-первых... Везде в рекламе стопроцентное банкротство, платите нам деньги, мы вам поможем. но ну, в конце концов, что там получается? Ничего там не получается, да? Поэтому тщательно надо проконсультироваться с юристом. Вот человек приходит, он ну, хочет сделать банкротство. Я ему спрашиваю, ну как там за последние три года? Вы играли азартные игры? Один мне говорит, нет, не видно, я не играю, да? Там не будет проблем с таким человеком. Если человек взял потребительские кредиты с целью уже играть в азартные игры, или он покупал криптовалюты за последние там, 2-3 года, когда в прошлом году они упали на 50-70%, да, но не будет. Это сделка очень высокого риска. И там, скорее всего, судья скажет, что ты сделал повреждение своим кредиторам или ты сам довел себя до банкротства. Да? То, что я хочу сказать, не каждое банкротство завершится даже у меня успешно. Поэтому мы сначала с клиентом переговорим все эти вопросы, посчитаем, насколько это реально, и тогда только должник принимает решение сделать, не сделать, пробовать, не пробовать, рисковать, не рисковать. Да? Потому что это только не зависит от самого должника, но ну, это администратора, которого назначает в процессе. Сейчас у нас в Латвии... 155 администраторов, да. Я бы не хотел сказать э, хороший и плохой администратор, но один администратор очень тщательно проверяет все эти сделки, да. Есть, конечно, администраторы, которые и так формально относятся к своему работу, да. Но закон для всех один. И надо, конечно, смотреть суммы, да, потому что есть судебная практика, да. Только что вот очень интересное дело, у меня был такой случай, э, мне девушка за последние три года играла в атлоту, супер бинго. Ну, она играет там 1, 3, 5, 7 евро. Но за три года, когда проверяется выпуска, насчиталось там по 200 евро, да, с которых она там вернула обратно 150. Убитки 50 евро. Администратор, тоже не будем говорить имя, фамилию, да, пишет судью, что она азартно играет очень часто, часто эти азартные игры, да, надо закрыть процедуру банкротства. Но я, конечно, судью все объяснил. Во-первых, когда она играла в этот супербинго, она проплатила все эти платежи. У нее оставалась какая-то копеечка, ну, под 100 евро в месяц. Но она, хот... ну как, пробовала, может быть, выигрывая какую-то сумму денежек, а вы какой-то долг, ну, к примеру, да, но не было так, что она и- и- и взяла кредиты, да. Играла супер Бинго. Да? Ну, не было такого. И, конечно, судья отрицала заявление администратора о том, чтобы э, закрыли процедуру банкротства, и дали выполнить план повышения долгов. Да.
1: Сейчас грядет ситуация, когда, в принципе, будет недозартных игр под вопросом, сможем ли мы справиться с бременем коммунальных платежей и других обязательных выплат. Насколько это может стать серьезным поводом, чтобы начать думать о банкротстве?
0: Ну, Во-первых, надо понять, что это будет проблема не для тех, у которых ничего нет, а именно для тех, у которых что-то принадлежит. Вот, например, дом или квартира. Я бы сказал, что проблема с коммунальными платежками она никогда не исчезла она уже проблема с, э, с предыдущей кризисом. Рига, с нам упарвал, у них должники, очень много мои клиенты. Да? Э, Логика такая, человек, если делает банкротство, тогда во время банкротства продаются все активы. Дом, квартира, машины и так далее. Да? Там люди не хочет потерять свое единственное жилье, или даже у него есть 2, 3, 4 квартиры, да он не хочет их э, потерять. да Поэтому, ну, скорее всего, что человек сделает? Он, во-первых если не сможет заплатить, скорее всего, подает под залогом эту квартиру, ну, недвижимость, скорее всего, оплачивает коммуналку, Ну, дальше вопрос, он сможет выплатить кредит, да. Если не сможет выплатить кредит, тогда вот окончательный э, дел – это банкротство. Ну, надо разумно посмотреть, да, потому что иногда тоже люди дали там, например, надо было там 500 тысяч евро. Он бы мог в своем в банке взять нормальный потребительский кредит под нормальным процентом и потихонечку выплачивать. Нет, человек брал вот этот быстрый кредит, не посмотрел вообще какие там проценты, да, и потом не смог оплатить первый кредит, он берет второй кредит, чтобы оплатить второй кредит, он брал третий кредит, сделал вот такую вертушку, и в конце концов у него там долги на 4-5 тысяч, и он эти деньги в руках не держал, да, поэтому надо семь раз померить, да, и один раз сделать, и если что-то непонятно, как поступить в ситуации, лучше проконсультироваться с сервисом.
1: Но это мы говорим о людях работающих. А если речь идет о пенсионерах и безработных, как в этом случае?
0: Видишь, если мы говорим о банкротстве, мы говорим не только так. Работаем, Мы В закон написано доход. Доход может быть и зарплата, и способы, и пенсии. Не знаю, биржа, к примеру, да. Поэтому там смотрится... У меня много клиентов были и пенсионеры, да, которые тоже набрались, например, там быстрые кредиты, чтобы помочь там, семье кому-то, да. Поэтому если, например, пенсия человека не превышает 500 евро, он тоже может сделать банкротство. Никакие проблемы, 166-67 в месяц, да, и выплачивает. Только надо смотреть, для каких целей он брал вот эти кредиты, да, и как вообще развивается эта ситуация, и почему он хочет пойти на банкротство, да. У меня есть клиент, который завершил успешно банкротство там, в 2014-2015 году, звонит мне. Я опять набрал кредиты. Я опять хочу сделать банкротство. да, ну, невозможно. Это ты можешь сделать раз в 10 лет. И на сегодняшнего дня для меня, для Матису Гудмани, неизвестно, что кто-то повторно подавал на банкротство. Да? Это одно. Цель банкротства — восстановить потёжспособность. Если у вас долги, у вас проблемы, у вас больше не дает ни кредиты, ни ипотеки, ничего. Поэтому наша цель — восстановить потёжспособность и думать, как жить, и правильно составить, скажем так, свой финансовый план, чтобы больше мы не брали никакие быстрые кредиты.
1: А если пенсионер или безработный не брал кредиты, например, это долг по коммунальным платежам в его собственной квартире?
0: Квартира, дом — это какой-то актив за пару, как минимум, 10 тысяч евро, да. Там, скорее всего, надо просто сначала переговорить с кредитором, да, как-то всегда мы можем заключить какое-то соглашение ну, по частям, частично оплатить этот долг, да? просто не допускать до того, чтобы это дело дошло до суда. Поэтому всегда надо запомнить, надо ответить, надо поднять телефон, надо думать, как я могу это все оплатить. То, что нам сейчас государство обещает, там я бы не сказал деньги, да, ну какие-то маленькие деньги для того, чтобы человек мог бы грану, гранул там купить там, э, э, отопление и как-то помочь, да? Это не помогает. Это мы уже знаем сегодня, что это не помогает. Поэтому я думаю, так, надо дождаться вот весны, весной, когда вот закончится вот первое, скажем так, первый такой тяжелый год э, отоплений, тогда посмотреть, какой долг. И может быть, если возможно сделать этот гранулярный этот платеж, ну когда одна сумма в течение года одного идет. Но тогда за летний период опять стараться оплатить. Да? Поэтому это надо по факту в каждом ситуации смотреть.
1: На сегодняшний день на столе у юриста Матиса Гутманиса лежит около 50 дел о
0: банкротстве. Если мы смотрим, сколько дел было за эти последние год, да, но ну, больше, чем тысяч. Да? Банкротство — это, скажем так, я как всегда смеюсь, мы полгода будем знакомы. да. Пока мы набираем нужную сумму денежки, пока мы набираем этих документов, пока мы э, доводим все до суда, чтобы назначали администратора. С одним администратором все хорошо, сам должник сам справляется. В другом деле какие-то споры начинаются, когда он хочет закрыть процедуру банкротства. Дальше выплата графика. При завершении может быть тоже нужна помощь юриста, потому что то, что мы выплачиваем план обращения долгов, не означает, что сразу вас освобождает от долгов. Там надо судью доказать, что я сделал все платежи. Как я уже говорил изначально, все начинается судебным решением и завершится судебным решением. Или успешно завершил человек банкротству и суд освободил от долгов, да? или неуспешно. Если были какие-то затруднения, и проблемы или просто не платил график.
1: Если в экзистенциальной дилемме не очевидно, быть или не быть, то в вопросе, платить или не платить, ответ один – любой долг платежом красен. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.